4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un feliz inicio de semana. Un cordial y afectuoso saludo a todos ustedes en este lunes 14 de agosto del año 2021. Les saluda Andrés Vitamarín Espinel en control master está Leonardo Durán. Arrancamos con los titulares. Independiente del Valle tiene puntaje perfecto en la segunda etapa. El club Sport Mle ganó con un hombre menos casi todo el partido. Barcelona cayó sorpresivamente frente a Lorense. Universidad Católica mantiene su invicto en la segunda fase de la Liga Pro. Richard Carapaz escala en las posiciones de la vuelta. Ecuador cumplió con una destacada actuación en la prueba de ruta del Campeonato Panamericano de Ciclismo. Comenzó la temporada del fútbol europeo. Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
2: Comenzó la tercera grande del ciclismo mundial y nuevamente Richard Carapaz como protagonista. Todavía deberán pasar varias etapas para saber quién es el capo del poderoso Ineos británico. Sin embargo, en la segunda etapa su compañero, el británico Adam Yates, perdió tiempo al quedar detrás de una múltiple caída y quedó a 36 segundos del tricolor. Al medallista de oro olímpico se lo ve bien, cumpliendo con las expectativas y sabiendo que su rendimiento irá creciendo conforme pasen las etapas. Es una vuelta con mucha montaña, seguramente Ineos atacará en ella. Síganos todos los días desde las 9 y 40 de la mañana con los cierres de las etapas junto a Richard Carapaz aquí en la red. Mientras tanto se jugó la cuarta fecha en la Liga Pro. Independiente volvió a sumar de a tres y aprovechó además que uno de sus perseguidores está en plena Copa Libertadores. Es que Barcelona no pudo en Machala contra un ordenadorense que lo sometió en el primer tiempo y lo liquidó en el segundo. Los canarios utilizaron casi todo su segundo equipo y solo en la segunda parte realizaron los cambios con los titulares, pero no le alcanzó. La desesperación y un equipo local comprometido completaron el trabajo. Los del Valle, por su parte, derrotaron a Laucas en un cotejo que terminó jugándose bajo un diluvio de granizo y agua. Los dirigidos por Paiva siguen creciendo y los resultados lo tienen ahora como líder en solitario. Por su parte, la Católica volvió a trastrabillar en Ambato y apenas empató un cotejo que merecía ganarlo luego del primer tiempo. Generó muchas ocasiones, pero no tuvo efectividad, se va quedando. Emelec y el City consiguieron buenas victorias, que les mantienen como escoltas de los rayados del Valle. Y Liga Deportiva Universitaria volvió a empatar, solo que esta vez fue a tres goles con el Deportivo Cuenca. También guardó a varios de sus titulares pensando en el partido en Brasil de cierre de cuartos de final de la Sudamericana. Está cada vez más lejos de pelear por la etapa. José Quintero, que regresó de la suspensión, hizo un doblete. Y Diorcaev Reasco siguió en racha. Marcó su tercer gol consecutivo, pero no alcanzó.
4: Escuchábamos a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día Vamos a repasar los resultados de este fin de semana en el marco de la fecha 4 de la Liga Pro del Campeonato Nacional El viernes en el Benavista Técnico Universitario y la Católica empataron 1 a 1 Mientras tanto que el sábado Independiente del Bate le ganó al Aucas por la mínima diferencia Guayaquil City derrotó 2 a 1 al Delfín Emelec le ganó 3 a 0 al Macará Manta y el Emusu el domingo abrieron la jornada empatando 0 a 0. Orense derrotó dando la sorpresa con gol de Achillier. 1 a 0 al Barcelona. Liga y el Cuenca en un partidazo empataron 3 por 3. La fecha se cierra el día de hoy con el partido entre el Olmedo y el 9 de octubre a partir de las 19 horas. Justamente nos metemos en lo que fue el partido entre el Deportivo Cuenca y Liga Deportiva Universitaria. Liga lo ganaba 2 a 0, el Cuenca lo dio vuelta, lo ganaba 3 a 2 y Liga empató 3 por 3. El técnico del Expreso Colorado, Topo Sanguinetti, dijo lo siguiente.
5: Tuvimos 25 minutos, 30 minutos que por ahí no encontrábamos este, bien las marcas y el rival... Aprovechó muy bien esa, esa situación y realmente no fue bueno eh, ese arranque de partido. Creo que se corrigió sobre el final de, de a los 30 minutos, tomando mejor las marcas, achicando mejor los espacios. Y bueno, la reacción que tuvo el equipo nunca es de un equipo que está bien, que está fuerte, porque ir perdiendo de visitante con, con este rival que juega muy bien al fútbol. Eh, no es fácil eh, remontar y pasar a ganar, creo que anímicamente y el equipo en sí está, está muy bien porque nos repusimos de esos minutos que no tuvimos buen juego y, y tuvimos por momento control de la pelota, generando situaciones. En definitiva, me voy con, con una satisfacción de un equipo que, eh, aún estando en desventaja y muy mal, se recuperó y eso significa que... ...que el equipo está fuerte.
4: Por su parte, el técnico de Liga Deportiva Universitaria... ...el profesor Pablo Marini... ...tras el empate 3x3 en el Rodrigo Paz Delgado... ...frente al Deportivo Cuenca... ...indicó lo siguiente.
6: Obviamente que el resultado no era lo esperado... ...nosotros queríamos ganar... Eh, ...sabíamos que teníamos que ganar... ...para seguir con, con ciertas chances... Eh, pero bueno, no se pudo eh, Pero más allá de ello Nosotros vamos a seguir luchando Los dos torneos Y tratando de, de ganar A Barcelona eh, La semana que viene Y seguir estando de arriba Obviamente los equipos que competimos En estas dos copas Obviamente que Hoy va a ser muy duro Pasó con Barcelona, pasó con Paranaense Pasa con nosotros eh, No va a ser fácil, pero bueno hay que seguir con la convicción de que podemos llegar a pelear lo que nosotros queremos, que es salir campeón. Para nosotros todos los partidos son iguales, son importantes, y obviamente que eh, no ganar hoy, sin duda, que nos deja ese sabor amargo. Tuvimos 25 minutos que fueron muy buenos, como para liquidar el partido. Después un penal muy dudoso, nos caímos, muchos juveniles eh, nos cortó, pudimos empatarlo, creo que después. Eh, nos faltó un poquito de fuerza para, para lograr eh, sacar una excursión, un, un triunfo.
4: Las palabras de Pablo Marini, el técnico de Liga Deportiva Universitaria. Vámonos al estadio de Chito, Gijón, propiedad del puntero del campeonato. Independiente del Valle tiene 12 de 12 en esta segunda etapa tras cuatro jugados. Y cuatro ganados con un golazo de Jonathan Bauman que marcó ya su gol número 17 en la temporada. El conjunto de Sangolquí derrotó por la mínima diferencia a un Sociedad Deportiva Aucas que le costó el día sábado ilbanar procesos de ataque visitando al Independiente del Valle. Que dijo Renato Paiva, el técnico de los rayados, lo escuchamos a continuación.
7: Siempre en 90 minutos cosas que no me gustan y cosas que me gustan, siempre. Y nuestro papel profesional es analizar eso e intentar corregir. Hoy no me gustó la segunda parte en algunos momentos en que perdimos el balón muy fácilmente y por presión del adversario. Trabajamos para eso, trabajamos mucho en eso y nuestra salida hoy no estuvo en la segunda mitad, no estuvo fina y eso nos nos ha dado alguna precipitación y nos ha sacado el balón y claro, cuando estás perdiendo 1-0 eso es peligroso cuando está Aucas del otro lado, pero repito, mucho mérito de Aucas que subió sus líneas que intentó anular nuestros jugadores y después una otra oportunidad que nosotros podríamos uh, terminar el partido una cosa que no me gustó hoy uh, que ha sido Hemos generado mucho hasta el último pase, hasta el último pase. Llegamos con mucha calidad, sea más directo, sea trabajado, sea por dentro, sea por fuera. Llegamos con mucha calidad al último momento de hacer el pase o de tirar a portería. Y no hemos elegido las mejores opciones. Y eso hoy seguramente no me ha gustado. Defensivamente prácticamente perfecto. Ya vamos a Renato Paiva,
4: el entrenador del Independiente del Valle. Aucas sigue sin ganar en esta segunda etapa, tres puntos de 12 posibles y la preocupación que en la tabla acumulada aparece en noveno quedándose fuera actualmente de cualquier clasificación a torneo internacional. Héctor Vidoglio, el DT del elenco expetrolero, compareció en Chilo Quijón en conferencia de prensa después de la derrota y dijo lo siguiente.
8: No me cabe la menor duda de que, de que con trabajo vamos a salir de este momento. Yo al grupo lo sigo viendo fuerte, con mucha predisposición en los entrenamientos. Hoy sabíamos que era un partido difícil y bueno, tenemos que mejorar algunas, algunas situaciones que tienen que ver con, con la precisión ...con aprovechar los espacios en los últimos metros... ...así que bueno, tenemos que abocarnos a eso y, y seguir trabajando... ...y sin lugar a duda que el plantel tiene calidad humana... ...y también calidad futbolística como para salir adelante... Sí, en el segundo tiempo eh, ajustamos más la presión alta... ...de salir un poco, un poco más arriba por la obligación... ...y porque también son situaciones tácticas que uno eh, viene trabajando... En el primer tiempo quisimos aprovechar un poco más los espacios, salir con ataques rápidos, con ataques directos. Pero bueno, nos faltó precisión, ellos también tienen un juego muy rápido, una recuperación tras pérdida muy rápida. Pero en el segundo tiempo creo que nos paramos más arriba, presionamos varias veces bien, eh, estuvimos muy cerca de, de poder finiquitar en una de las presiones pero bueno lamentablemente nos faltó no es cierto esa claridad para poder conseguir el empate.
4: Héctor Vidoglio, el técnico de Aucas vamos hasta el estadio Belavista donde arrancó la fecha entre Católica y el técnico universitario resultado que terminó equiparado uno por uno Alexis Santa Cruz marcó para el Rodillo Rojo mientras tanto que Lisandro Alzugaray, el argentino que está en racha en la Chatoleí consiguió el empate. El equipo mantiene su invicto y suma ocho puntos, sin embargo, no ha podido ganar en las dos últimas jornadas. Maite Montalvo nos cuenta más detalles del encuentro. Hola Maite.
0: ¿Qué tal? Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre la Universidad Católica, que igualó ante el técnico universitario en el Estadio Bellavista, sumó ocho unidades y mantiene su invicto en esta segunda fase de la Liga Pro. Quiere decir que no ha perdido todos los, los puntos que ha logrado acumular en esta tabla de la segunda fase del torneo, ha sido en base a empates y victorias. Ahora les comento detalles de este partido, porque la Católica se vio sorprendida en el primer tiempo. A los ocho minutos de juego, ya que Alexis Santa Cruz abrió ...el marcador... Sin embargo, la Universidad Católica no se quedó atrás y de esa manera a través de Lisandro Alzugaray aprovechó una mala salida del arquero Rodrigo Perea y definió con mucha categoría a los 29 minutos. En la segunda parte, el equipo de Santiago Escobar fue el que impuso el ritmo y manejó la pelota. Sin embargo, con el transcurso de los minutos, el partido entró en una meseta y ninguno de los equipos tuvo verticalidad en ataque. De esa forma, terminó el partido que dio inicio a esta cuarta fecha y los dos equipos cuidaron la pelota y arriesgaron un poco en ofensiva. En la próxima jornada, el técnico universitario tiene que visitar a Olmedo en Riobamba el sábado 21 de agosto y este mismo día, a las 17 horas con 30 minutos, el Trencito Azul se va a enfrentar a Guayaquil si tiene el estadio Atahualpa. Hablo con ustedes, compañeros, con mucho más.
4: Muy bien, Maite, abrazo grande para ti. Vamos ahora con el triunfo de el Orense, porque Barcelona perdió por la mínima diferencia ante la amenaza verde de Machala en el Estadio 9 de Mayo, con gol de Gabriela Chilier para el equipo local por la cuarta fecha de la Liga Pro. Arbitraje polémico según los canarios en este compromiso. Sorpresa, batacazo en la fecha 4. Triunfo de Lorenze sobre el Barcelona. Está Carlos Edwin Salas del otro lado que nos amplía
3: la información. Hola Chaca. Cordiales saludos compañeros, amigos. Un gusto. Barcelona pierde el invicto y se pierde de compartir el primer lugar de la tabla de posiciones de la segunda etapa con el Independiente del Valle que queda como puntero absoluto. El cuadro canario perdió el invicto ante lorense en el estadio 9 de mayo por la cuarta fecha de la Liga Pro. Gabriel Chilier con la cabeza al minuto 72. Puso la de la victoria y con eso el cuadro canario se queda en el segundo lugar con nueve unidades. Partido polémico, partido para la discusión. Se quejó amargamente el técnico Joaquín Bustos de haber sido perjudicado. Un penal existente que no pitó el árbitro central del compromiso. Barcelona tendrá que jugar en los próximos días la revancha de la Copa Libertadores de América ante el Fluminense. Compañeros, continuamos con ustedes con más en el Noticiero al Día. Muy
4: bien, eh, Chaca, abrazo grande. Vamos a seguir con los equipos del astillero, porque el sábado a la noche Melegle ganó 3 a 0 al Macará. Eh, fue expulsado al minuto 25 el capitán de los azules, Sebastián Rodríguez. Sin embargo, Emelec tuvo la capacidad de conseguir un resultado con un hombre menos prácticamente todo el partido. José Francisco Ceballos al minuto 34 y al minuto 59 marcaron eh, los dos goles del Emelec en este primer doblete de la temporada para Pancho y al minuto 86 Facundo Barceló. Anotó para el conjunto de Ismael Rescalvo que se perfila como uno de los grandes candidatos también al igual que el Independiente para ganar esta segunda etapa. Por su parte también en Guayaquil en el Chucho Benítez Guayaquil City le ganó 2 a 1 al Delfín Renato César y Marcos Caicedo. Anotaron para el equipo de Pulga Vilanes, por su parte, ya sobre el cierre y para poner el tanto del honor, Justin Alman descontó para el Cetacio. 2 a 1, ganó el Guayaquil City, finalmente en el estadio Jocay de la ciudad de Manta, en medio de un solazo y en una temperatura muy pero muy alta, el Manta y el Musugurruna empataron 0-0. Fue expulsado Marco Mosquera en el ponchito y Cristian Cuero tuvo un penal al minuto eh, 95 sin embargo el Arquero pavón le tapó el penal cero manta cero muchoguruna hoy se cierra la fecha a las 7 de la noche entre el medio y 9 de octubre El belga Jaster Philipsen del equipo Fénix ganó la etapa 2 en un apretado final del sprint El ecuatoriano Richard Carapaz logró evitar una caída masiva Y terminó entre los mejores en el mismo tiempo que el ganador La segunda jornada significó el primer recorrido llano de la competencia Fue un total de 166.7 kilogramos entre Care Luega y Burgos Ideal para los velocistas la etapa de este domingo se desarrolló sin mayores contratiempos en gran tiempo del recorrido. Una caída del australiano, del australiano Jay Bean marcó un ligero recorte en el pelotón cuando restaban 78.5 kilómetros para el final. Pero el grupo se compactó de inmediato en la clasificación general. Primos Roglic sigue vistiendo el mailot rojo. El esloveno llegó con los favoritos al igual que la locomotora del Karchi ascendió hasta la casita 13 eh, habrá que decir que los ecuatorianos terminan así eh, por ahora Richard Carapaz a 22 segundos en el, puesto en el puesto 23, puesto 23 para Carapaz, puesto 92 para Jonathan Caicedo puesto 119 para Jefferson Cepeda y puesto 165 para Jonathan Narváez. Vamos con Marco Fuentes porque Ecuador cumplió con una destacada actuación en la prueba ruta del Campeonato Panamericano de Ciclismo en la categoría Élite. Cristian Pita y Sebastián Novoa se colgaron las medallas de plata y bronce tras completar el recorrido de 160 kilómetros. Estas preseas se suman al bronce conquistado por Miriam Núñez en la contrarreloj individual. Está Marco Fuentes del otro lado que nos amplía la información. Hola Marco.
1: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, fue una gran jornada para el ciclismo ecuatoriano en el campeonato panamericano de ruta que se desarrolló en República Dominicana, gracias a las consecuciones de Cristian Pita y Sebastián Novoa, quienes el pasado domingo se quedaron con las medallas de plata y bronce en la categoría élite de este campeonato panamericano. Ambos ciclistas tricolores cubrieron el trayecto de 160 kilómetros, que fue ganado por el colombiano Nelson Soto con un registro de tres horas y 38 minutos. Finalmente, en el cierre de la competencia, Pita y Novoa finalizaron con el mismo registro de tiempo. Además, vale recordar que el resto del equipo ecuatoriano se ubicó de la siguiente manera: Byron Guamá fue decimocuarto, Jorge Montenegro trigésimo noveno y segundo Navarrete cerró la participación sexagésimo primero. Este éxito de Pita y Novoa se suma al éxito conseguido previamente en las jornadas anteriores por Miriam Núñez, la ciclista ecuatoriana, quien consiguió otra presea. Fue un bronce en la contrarreloj femenina, así la participación ecuatoriana en el campeonato panamericano de ciclismo de ruta que se desarrolló en República Dominicana. Nosotros les invitamos a que continúen en sintonía de la red. Un abrazo grande para todos.
4: Muy bien Marquito, es momento de escuchar el gol del recuerdo El
2: gol del recuerdo
4: la red. El 16 de agosto del 2013 la Universidad Católica recibió al club Spore Melec por la octava fecha de la segunda etapa en el Estadio Olímpico Atahualpa, los camaratas ganaron 2 a 1, recordamos el gol ganador obra de Federico Laurito con relatos de Alfonso Lazo Ayala y comentario del Bambino Paredes
2: el balón de Pablo, la tiene Federico Federico, alarga por derecha el en del área, atención el centro, Elvis Henry Federico, jugaron de izquierda a de derecha y otra vez de la izquierda y Federico Laurito para empujarla y darle la vuelta al marcador Será por eso que este equipo queda flojo, muy importa todo es arriba, la Católica piensa en el arco contrario y Federico Laurito concreta, ahora el trencito azul, si sí, piensa en grande, piensa en la punta y le gana el Melé, 2 a 1 en el Atahualpa, 26 minutos desde que es el segundo tiempo le encontró
3: Universidad Católica en la zona de Bagú la zona transitable por ahí,
2: los patas ofrecieron un pase magistral para el jugador Laurito que sin problemas acaba de marcar el 2 a 1.
3: Una corrida de Elvis para Henry, Henry que el centro y Laurito
4: le pone el segundo gol a la Universidad Católica. Muy bien, ahí escuchábamos el gol del recuerdo en un fin de semana donde comenzó la temporada europea, donde iniciaron las ligas de Francia. Eh, bueno, en realidad Francia ya cumplió con su segunda fecha. Fue presentado Leo Messi en el Parque de los Príncipes y sigue desatando una locura allá en Francia. Su equipo, el PSG, le ganó cuatro goles por dos al Estramburgo. Por su parte, en el fútbol de Inglaterra, el Manchester United derrotó cinco goles por uno al Leeds en eh, lo que fue un partidazo de Bruno Fernández que marcó tres goles y Paul Pogba que de los cinco goles puso cuatro asistencias. El Tottenham de Nuno Gómez le ganó al Manchester City por la mínima diferencia el Chelsea sigue a paso firme ganó también su partido aún sin el debut de Lukaku mientras tanto el Brentford dio la sorpresa de la fecha al ganarle al Arsenal dos goles a cero en España ganó el campeón ganó el Atlético de Madrid eh, derrotó al Celta de Vigo en calidad de visitante 2 a 1 el Real Madrid ganó 4 a 1 a la vez en calidad de visitante mientras tanto que el FC Barcelona en el primer partido en la era post-Messi también ganó el partido al conjunto de la Real Sociedad. Cuatro goles por uno con dos de goles de Brightway. Tres goles a uno fue el resultado final de este compromiso. Llegamos a la parte final, acá en la primera luz de la red. Un abrazo grande.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: Ponte al Día.